0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 월요일 출근길 혹시 몸보다 마음이 무거웠던 분들은 계시지 않는지요. 오늘 상사에게 또 어떤 심한 말을 들을까 오늘은 동료들하고 잘 지낼 수 있을까 여러 가지 걱정이 되는 분들 말입니다. 자 이런 고민은 본인의 능력이나 성격보다도 타인의 괴롭힘이 원인이 되는 경우가 많은데요. 이 괴롭힘의 양상이 심해지고 사회 문제가 되면서 직장 내 괴롭힘 방지법, 이것이 작년 이맘때부터 시행이 됐습니다. 근데 아직도 이 법의 존재 자체를 모르는 회사들이 적지 않다고 하는데요. 법을 만드는 것도 중요하지만 이걸 적극적으로 알리고 또 이행 여부를 점검하는 일이 이에 못지않게 중요해 보입니다. 사실 상대를 내 입장에서 바라보는 그런 마음이 있다면 이런 법이 필요 없을 텐데 어~ 너무 도덕 도덕책 같은 그런 얘기를 제가 하고 있나요? 자, 말 나온 김에 도덕 책을 그럼 조금 읽어 보죠, 뭐. 어, 종교에서 시작돼서 보편적인 용어가 된 황금률. 남에게 대접받고자 하는 대로 남을 대접하라. 네. 그리고 내가 원하지 않는 바를 남에게 행하지 마라. 이거는 공자의 말입니다. 자, 7월 13일 월요일 정용 실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정우실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 어, 오영찬님, 1425번님, 여상영님, 남계숙님, 테슬라님 이렇게 들어오셨고요. 유튜브로도 많은 분들 오셨네요. 네, 지금 약간 소리가 좀안 나왔다. 이제잘 나오고 있죠? 예, 어, 저희가 안에서 또 신경을 쓰도록 하겠습니다. 감사합니다. 자 비가 오는 날인데 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 전혜연사 병론가 안녕하십니까
2: 네
3: 안녕하세요
1: 자, 오늘 박원순 서울시장 연결식이 오전 지금 온라인으로
3: 지금 진행이 됐죠 그렇습니다 고 네. 박원순 서울시장의 발인이 엄숙한 분위기에서 진행이 됐고요 어, 서울대병원 장례식장에 떠난 응구차가 서울시청에 도착해서 서울시청 다목적 홀에서 연결식이 오전 8시 30분부터 진행됐습니다 네. 어 현장에는 유족과 민주당 지도부, 시도지사를 포함해서 100명의 제한된 인원만 참석한 것으로 전해졌는데요. 박 시장의 시신은 서울 추모공원에서 화장된 뒤 고향인 경남 창령으로 옮겨 매장이 될 것으로 알려지고 있습니다. 그러나 박 시장이 떠났지만 우리 사회가 아직 풀지 못한 과제가 조금은 남아있다. 그리고 네. 이번 일을 통해서 우리가 좀 다시 돌아봐야 될 지점이 있다. 이런 음. 여러 가지 또 과제가 남았다는 주장도 나오고 있습니다. 네. 일단은 이번에 서울특별시장으로 치러졌죠. 서울시장으로 장례가 치러졌는데 이 부분에 대해서 여론이 좀 나뉘는 모습이 보였었고요. 네. 청와대 국민청원의 경우에는 이틀 만 만에 50만 명이 넘는 사람들이 찬성을 하는 또 그런 모습이 나오기도 했습니다. 어, 지금 뭐 박원순 시장의 사망의 원인이나 이런 거에 대해서는 추정하기가 어려운 상황입니다. 또 수사도 지금 진행되기 어려운 상황이라서 말씀드리기 조금 어려운데 어쨌든 지금 50만 명 이상이 여기에 동의했다는 것은 음. 이번 일에 대해서 국민들이 어떻게 바라보고 있는지를 보여주는 또 다른 민심이다. 그렇죠. 또 이런 해석이 나오고 있고요. 자두 번째의 경우에는 조문을 눌러싸고 정치인들 사이에서 논쟁이 됐었습니다. 우리나라에 음. 조문정치라는 말이 있어요. 네. 여야 진보 보수 상관없이 어떤 상을 치를 때는 다 같이 조문을 하거나 위로하는 것이 일반적인 관례인데 이번 사건 같은 경우에는 일단은 범여권과 좀 뜻을 같이 한다는 정의당 내부에서조차 음. 반대 의견이 나왔었죠 그렇죠. 어, 지금 장혜영 의원과 류호정 의원 젊은 네. 여성 의원들이 박 시장의 죽음을 애도하고 유족들에게 좀 위로의 뜻을 전하지만 어, 조문은 가지 않겠다라는 뜻을 밝혔죠 왜냐하면 음. 지금 어쨌든 고소장을 접수한 피해 호소인이 있기 때문에 그런 사람들의 입장도 헤아려야 된다라는 취재 발언을 한 것으로 보입니다 음. 정의당 심상정 전 대표 같은 경우에는 물론 이제 방문을 했습니다. 그러나 어 2차가에 대해서 멈춰야 된다라는 발언을 또 하기도 했었죠. 마지막 남은 부분 이제 진상규명인데 사실 지난번에도 한번 전해드렸습니다. 그 지금 공소권 없음으로 수사가 사실상 종결된 부분인데 일각에서는 이것이 법적인 문제와는 별개로 사회적 정의 차원에서 규명이 돼야 되는 것이 아니냐 또 이런 주장도 나오고 있고요. 어 지금 여성단체에서 네. 피해를 호소한 여성과 함께 연대하겠다라는 또 성명이 나오기도 했습니다. 네. 한국여성단체연합에서 지금 이 고소를 한 어떤 피해를 호소한 이와 함께 용기를 응원하고 함께하겠다. 이런 입장을 밝혔고요. 한국성폭력삼당소의 경우에도 어 지금... 어~ 서울특병시장 장례에 뭐~ 좀 비판적인 의견을 밝히면서 어~ 피해를 호소한 사람에 대한 보호 대책의 필요성 이런 것을 밝혔습니다.또한 국 여성의 전화 한국 여성 민우에도 유사한 입장을 밝히기도 했습니다.어쨌든 네,
1: 어쨌든 지금 뭐~ 정계와 국민이 장례와 조문에 대한 입장들이 조금씩 다른데 이에 대한 생각, 진상규명에 대한 의견 두 분은 어떻게 갖고 계십니까?
2: 아 진짜 며칠 동안, 아주 짧은 기간 동안인데 격한 논쟁이 음. 벌어졌습니다. SNS나 아니면 일반 국민들 사이에서 아까 말했듯이 지금 온라인 애도가 100만이 넘어섰고 또 반면에 청원으로 서울특별시장으로 장례를 치르지 말라는 것도 또 50만이 넘어서고 음. 이런 어떤 격한 논쟁이 벌어졌는데 어, 옛날에 제가 이제 아주 어릴 때 시골에서 꽃상녀가 지나가고 이제 상갓집이 펼쳐진 장면이 생각이 나요. 어떤 장면이냐면 어, 고인이 된그 상갓집에 정말 뭐 친구들은 와서 밤새도록 몇날 며칠 뭐 술도 먹고 화투판도 치고 또 생전 연락이 없던 먼 친척들이 찾아와서 욕도 하고 음. 고인에 대해서 큰 소리로 고함도 지르고 또 고인의 반대로 결혼을 가족과 인연을 끊고 했던 멀리 있던 자식이 와서 대성통곡을 하고 이런 식으로 어떻게 보면은 한 존재가 가는 마지막 길에 살아남은 많은 사람들이 와서 저마다의 그 사람과의 어떤 경험이라든가 사연이라든가 이런 걸 안고 와서 나름의 방식으로 좋은 건 좋은 대로 나쁜 건 나쁜 대로 이런 식으로 그 상가집에서 정말 떠들썩한 어떤 한판이 벌어지면서 결국에는 애도의 뜻을 같이 표하면서 각자의 방식으로 고인을 애도하고 각자의 방식으로 한풀이를 하고 지나갔다. 음. 이 생각이 나는데 제가 이번에 이 격한 논쟁을 보면서 어떤 생각이 들었느냐 어, 애도를 하는 게 맞냐. 조문을 가는 게 맞느냐. 안 맞느냐. 이런 논의에그 속에 사람이 있어야 된다. 음. 그리고 이 사람이라는 게 애도라는 게 각자의 자신의 상황에 따라 각자의 인연에 따라 가는 것이거든요. 그렇기 때문에 조문을 가는 게 맞지 안 가는 게 맞지 이런 논쟁 자체가 사실은 강요할 수는 없는 것이다. 음. 갈 수도 있고 안갈 수도 있는 것이죠. 어떤 뭐 목적에 의해서 안갈 수도 있는 것이고 그럼에도 불구하고 고인의 어떤 실책에도 불구하고 고인과 영이더 깊은 사람은 갈 수도 있는 것인데 분명한 거는 이두 가지가 모순이 되지 않는다는 겁니다 뭐냐면 피해 여성을 피해를 호소하는 여성을 보호하고 진실 규명을 하는 거는 살아남은 사람들의 몫입니다 음. 그렇지만 그렇다고 해서 동시에 망자에 대해서 예의를 갖추지 않는 일부의 이런 행동 역시 문제가 된다 그래서 사실 죽음 앞에서는 일단 모자를 벗는 것이 예의다 이런 말을 하는 이유가 아, 각자 마지막 길을 가는 이 죽음에서는 그 약한 한 인간에 대해서 많은 평가가 있을 수가 있다. 지금 고인이 된박 시장 같은 경우에 한평생 어쨌든 헌신하고 노력했던 이런 어, 어떤 일들, 성과들 이런 것이 한 번에 외도될 수도 없는 것이고 그렇다고 해서 마지막 가는 길에 성수행 우혹으로 고소당하고 간이 부분에 대해서 죽음으로 그냥 묻히서는 안된 것이다. 이것이 또 살아남은 사람들의 풀어야 될 숙제가 아닌가 이런 생각이 들고 세상에 와서 좋은 시야도 남아 렇지만 남아있는 사람들에게 아픈 시야도 남기고 갔다. 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 어쨌든 나름의 방식이 어 가능하다 갈등으로만 볼건 아니다라는 얘기신 것 같아요 전평론가께서는 어떻게 보세요
3: 그 박원순 서울시장이 살아생전 어떤 인권변호사로서 여러가지 했던 부분 네. 또서울시정에 있어서 인권이라던가 여성문제를 적극적으로 달했던 부분까지 폄훼해서는 안되겠죠 그건 고인에 대한 예의도 아니고요 이런 부분에 대해서 일부 가짜 뉴스가 유포되는 것은 매우 유감으로 생각을 합니다 그러나 박 시장의 생전 삶이 훌륭했다고 해서 그분에 대한 존경심을 피해 호소하는 여성에 대한 2차가 로 보복하는 식으로 돌리는 것은 매우 잘못된 것입니다. 저는 그거는 박 시장도 원치 않을 거라고 생각을 해요. 심지어 장례위원으로 있는 박홍근 의원이 뭐라고 했냐면 피해를 호소한 분에게도 고인의 죽음은 큰 충격일 것이다. 그분께도 고통스러운 시간이 이어지라고 있으라고 하면서 고인과 유가족에게 상처를 주지 말 것을 당부하면서 동시에 피해 호소인에게도 상처를 주지 말 것을 자제해 달라고 부탁을 했어요. 저는 이것은 박 시장의 유지를 어느 정도 받은 것이다, 이렇게 생각을 합니다. 그래서 정치권에서 지금 뭐, 뭐, 감론 일박이 벌어지고 있는데 양쪽 다 조금은 좀 지금은 발언을 주의해야 된다라고 생각을 하고요. 그리고 50만 명의 청원이라는 것은 이것은 여야나 특정 정치인의 문제라기보다는 왜 이렇게 많은 국민들이 이 사건에 대해서 기존과 다를 정도로 이렇게 격하게 반응하는지는 정치인들이 좀 돌아봐야 된다고 네. 생각을 합니다. 이것은 특정 정당에 대한 뭐비판 특정인에 대한 비난 이렇게 볼 것이 아니라 사실 그동안 많은 국민들은 어 피해를 호소하는 사람의 입장보다는 우리 사회에서 그렇죠. 인지도가 높고 음. 사회적으로 많은 일을 했던 사람들의 편에서 서서 어떤 결론이 나기도 전에 이미 여론재판을 끝내는 경우가 있었습니다. 네. 그리고 그 대상이 누구든 간에 피해를 호소하는 여성들의 목소리가 묻히거나 아예 그 사회에서 매장이 돼서 다른 지역으로 이사를 간다거나 이런 불황한 역사가 계속됐거든요. 네. 그래서 이 국민청원에서 담긴 뜻은 저는 뭐 누구를 감싸준다, 누구를 비난한다 이것이 아니라 피해를 호소하는 사람의 입장에서도
2: 생각해 줘야 된다. 음. 이런 민심으로 일과된다고 생각합니다. 그 지금 이제 말씀하셨듯이 피해를 호소하는 고소인에 대해서 추정한다는 사진을 막 올린다든지 음. 그리고 많은 SNS상에서 그리고 단톡방에서 2차 가해들이 벌어지고 있습니다. 심지어 어떤 이야기들이 오고 가냐면 왜 젊고 예쁜 여비서를 뒀냐 이런 식의 이야기 그리고 젊고 예쁜 여비서가 문제다 이런 식의 이야기는 거꾸로 얘기하면 은 젊고 예쁜 여비서가 있었기 때문에 만약에 이런 의혹 행위가 가능했다라는 이야기가 될수 있기 때문에 또 다른 여성에 대한 펜스루를 치는 것이고 또 다른 이차 가해가 될수 있는 것이다. 그래서 한국 여성 단체 연합에서도 어떤 말을 했냐면 네. 에, 사회에서 피해자의 말하기를 가로 막는 것 갖는다면은 진보는 불가능하다. 피해자에 대한 외국이나 비난을 삼가하라고 했는데 과연 이게 이제 피해자인지 피해 호소인인지 진실 규명이 돼야 되겠죠. 그래서. 아, 이 부분에 대해서는 박 시장은 떠났지만은 앞으로 만약에 이 의혹의 사실을 밝혀서 권력에 의해서 어떤 저질러지는 많은 부분의 성범죄가 있다면은 어떻게 우리 사회가 대처할 것이고 이것을 막고 재발 방지를 할 것인가에 대해서 조금 더 폭넓은 어떤 성숙된 공론의 장이 만들어져야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 저는 이제 정치인들도 그렇고 일부 뭐 이제 유튜브 하시는 분들 또는 뭐 논평을 하시는 분들이 이 사안에 대해서 조금 신중해야 된다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 어, 고인이 된 사람이 지금 반론을 제기할 수가 없는 상황이죠. 네. 그래서 어떤 추측성 보도나 이런 것은 굉장히 사실은 그 유가족들에게 피해가 갈 수가 있어요. 음. 그래서 우리가 어떤 문제를 구조적으로 바라보고 대안을 찾기 위해 모색하는 것은 맞습니다만 확인되지 않은 사실을 유파함으로 인해서 제2의 제3의 피해가 계속 발생하는 이런 거는 정말 성숙한 그렇죠. 사회가 나갈 길은 아니거든요. 음. 그런 부분 굉장히 주의해야 된다고 보고요. 또 제가 뭐 특정 정당이나 이름을 정치인 이름을 얘기하지 않겠습니다. 왜냐하면 심지어 일각에서는 이거 노이즈 마케팅이라는 말도 나오고 있기 때문에 그러나 확인되지 않은 사실을 정쟁에 지금 이 상황에서 도구로 삼는다든가 또는 마치 피해를 호소한 사람이 거짓말을 한다는 식으로 말하는 것도 굉장히 문제가 있다 이것은. 특히 국회의원이라면 최소한의 성인지 감수성을 가져야 되고 이런 발언을 한 의원들을 보면 어 정말 뭐 아무 생각이 없는 게아니야라는 비판 여론이 쏟아지고 그렇죠. 있습니다. 그래서 정치인들도 이 문제를 대할 때 인권과 정말 우리가 이런 문제를 다시 겪지 않으려면 무엇을 해냐냐를 고민해야 되지 상대 정당을 공격하는 소재로 삼는 것에 있어서는 굉장히 주의해야 된다 이렇게 생각을 합니다.
2: 그 미래통합당의 배현진 원내대변인이 페이스북으로 이제 아버지의 장례를 위해서 음. 들어온 그 박주신 아들의 병력 의, 의혹을 또 얘기하면서, 어, 재검 받고 재판 출석해라, 이렇게 또 얘기를 올렸는데, 네. 사실 이 부분에 대해서 뭐 의혹이 끝났다, 아니다, 얘기는 있습니다만은, 부친의 상중에 있는 사람에게 이런 얘기를 지금 하는 것은 품격에는 좀 맞지 않은 것이다, 이런 생각이 음. 들고, 또 한편, 다른 측면에서 지금 민주당의 경우를 보자면요, 어, 민주당의 여성 운동을 오래 했던 출신들의 여성 의원들이 많 많습니다. 그런데 이분들이 어. 각 시장에 대한 추모와 애도는 하면서도 피해 호소인에 대한 어떤 보호나 지원에 대한 이야기는 공식적으로 하고 있지 않다. 이런 부분좀 우려가 되고요. 이해찬 원내 이해찬 대표가 이 성추행 의혹에 대해서 묻는 기자 질문에 대해서 버럭화를 내면서 나쁜 좀 욕을 했다. 이 부분은 저는 적합하지 않다고 보는 것이 공과 사는 구분을 해야 된다. 그래서 고인에 대한 애도는 애도지만 이 기자가 묻는 것은 그런 부분에 대한 국민적인 또 질문이기 때문에 이 부분에 대해서는 사회적으로 답해야 될 책임이 있는 것이고 사실은 여야 할것 없이 이 부분에 대해서 같이 조사를 해나가야 되는 부분인데 거기에 대해서 예의 없다라고 얘기하면서 화를 내는 것은 공당의 대표로서는 적절한 처신은 아니었다 이런 생각이 들고요. 더불어민주당에서 플랜카드를 걸었어요. 님의 뜻을 기억하겠습니다. 네. 이, 이거는 제가 볼 때는 조금 문제가 있을 수도 있다. 이태면 고인을 애도하는 건 좋습니다만 여기서 말하는 님의 뜻이라는 게또 다른 2차 가해로 받아들여지는 사람들이 있기 때문에 이 님의 뜻이라는 게 뭐냐. 박 시장 많은 일을 하셨고, 시민운동 많이 하셨고, 정말 많은 헌신을 하셨는데, 박 시장의 뜻은 아마 평생 살아오면서 강자의 위력에 약자가 희생당하지 않는 그게 바로 뜻이 아니었을까 생각이 들고, 박 시장이 원했든 원하지 않았든 그의 죽음으로 인해서 이런 부분에 대한 다시 한번 생각을 할수 있는 기회를 만들어줬다 이런 생각이 듭니다.
3: 저는 통합당 의원들 48명이 이차가에 대한 우려의 목소리를 낸 것은 네. 어, 필요할 수도 있는 부분이라고 생각을 합니다. 그런데 이제 제가 정치권에 대해서 정쟁적으로 이것을 이용하지 말라고 계속 얘기하는 것은 네. 사실 피해로소한 고소인이 어떤 것을 원하는지 우리는 알 수가 없어요. 지금 입장을 정확하게 밝히거나 변호인을 통해서 나온 부분이 아니기 때문에 그러니까 본인의 의지와 상관없이 이 일이 너무 커져서 자신의 일상으로 못 돌아가는 거 아닐까라는 두려움을 주면 안 됩니다. 그리고 당연히 보호해야 되고 진상규명의 필요성이 제기되고 있지만 정치권이 오히려 이런 일을 특정 시기에만 막 의지화했다가 나중에는 피해인을 몰르라는 경우가 발생할 수도 있다는 라 거죠. 그래서 이것을 당 차원의 문제로 보는 것이 아니라 이당 저당 차원의 문제 로 보는 것이 아니라 이 문제야말로 뭐 여성 의원들을 중심으로 할 수도 있는 거고요. 또는 뭐 일부 이런 문제에 대해서 전문가 집단이 모일 수도 있는 거에서 머리를 좀맞대야 된다고 라 생각을 합니다. 그리고 저는 이런 어떤 사건이라든가 이런 것을 현장에서 봤을 때 가장 마음 아팠던 것이 가짜뉴스가 너무 많이 유포된다는 거예요 그렇죠. 음. 가짜뉴스를 유포하는 데는 일부 언론의 책임이 있어요 왜냐하면 굉장히 자극적인 소재이기 네. 때문에 트래픽수라고 하죠 언론을 누르는 횟수가 많아집니다 공유도 많이 돼요 이랬대 저랬대 그러니까 피해자 인권은 그냥 무시되는 거고 음. 피해자가 또 나서지도 못하는 특수성이 있다라는 거죠. 그래서 지금 한국여기자협회나 이런 곳에서 언론의 성인지 감수성 중요성을 계속 얘기를 하는데 언론도 이런 부분에 대해서는 좀더 성숙한 보도 자세가 음. 필요하다고 봅니다. 지금 말씀해 그,
1: 주신 그 여기자협회와 관련된 입장을 어떻게 지금 냈는지도 좀 저희가 얘기를 해봤으면 좋겠는데요.
3: 예, 여기자협회에서는 일단 박원순 서시장의 명복을 빌었습니다. 그리고 또 고인이 뭐 훌륭한 일을 한 부분에 대해서는 예를 들면 어인권변호사로서 인권향상에 기여한 부분에 대해서는 평가를 했죠. 아, 하지만 안타깝지만 피해를 호소하는 이 호소인의 보호가 우선이다라는 입장을 냈습니다. 예를 들면 법체계에서 공소권 없음을 결정했지만 진상을 규명해야 될 사회적 책임을 면제한 것은 아니다라고 강조했고요. 특히 무차별적 2차 가해 놓치는 상황에 깊은 우려를 표한다라고 말했습니다. 네. 제가 지금 다시 말씀드렸는데 언론이 이번 사건을 보도하면서 성인지 감수성을 거듭 점검해야 된다라고 했는데 저는 뭐다 중요한데요. 어쨌든 언론인들이 낸 성명이니까요. 성인지 감수성이 정말 떨어지는 집단 중에 하나가 죄송합니다만 저도 이제 취재기자 출신이지만 언론이 정말 반성해야 된다는 게 정말 많이 나옵니다. 지금. 네. 어~ 고인에 대해서건 피해 호소인에 대해서건 확인되지 않은 사실은 사실 기사를 쓰면 안 됩니다 이건 굉장히 민감한 부분이기 때문에 그런데 지금 일부 언론에 같은 경우에 보면은 이런 의혹도 제기된다라는 미명하에 너무 많은 기사를 생산하는 곳이 있어요. 이런 부분은 정말 다시 한번 돌아봐야 된다고 생각을 하고요. 시민들이 그런 언론에 대해서도 막 비판하는 글을 올리고 있더라고요. 네. 언론이 이번 사건을 어떻게 보는지에 대한 진지한 성찰이 필요하다고 봅니다.
2: 그 공소권 없음으로 어떤 혐의에 대해서 법적으로는 끝났다고 보지만 은 지금 말했듯이 한국여의자업회에서 말하고 있듯이 이 질문에 답할 사회적 책임은 법적 책임을 떠난 어떤 사회적인 책무고 정의다 이런 얘기를 했기 때문에 이 부분은 뭐 앞으로 밝혀 켜져야 되는 부분이 아닌가 이런 생각이 들고요. 저는 공인의 자살에 대해서는 엄격하게 반대합니다. 음. 자살 한 사람이 자살을 하면 은 주변의 여섯 사람에게 최소한 영향을 끼친다 이런 얘기를 음. 하고 있는데 아무리 힘들더라도 그 무게가 무겁더라도 그리고 잘못한 것이 만약에 있더라도 어떻게든 공인은 마음대로 죽을 권리도 없다. 저는 이 말씀 국민의 한 사람으로서 말씀을 드리고 싶고요. 어, 도스에프스키가 이런 말을 했어요. 사람은 자신 안에 또 다른 자기들을 여러 명을 가지고 있다. 그런데 그 다른 자신들을 어떻게 지켜낼까 이런 얘기를 했는데 우리는 모두 죽음을 품고 살고 또 약한 존재이다. 이런 말씀 한번 드리고 드리고 싶습니다.
4: 네. 자,
1: 그러면 이제 다음 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하죠. 어, 마지막으로 공적 마스크 제도가 이제 어제부로 폐지가 됐는데 전보다는 좀 이제는 사는 것은 좀 편하게 된것 같지만 또 혹시 매점 매석하는 상인들이 다시 나타나게 되는 건 아닐까 하는 우려도 한켠에서 나오고 있거든요. 어떻게 지금 상황을 보시는지 송 박사님께서 먼저 관련 내용을 좀 정리해 주시고 얘기를 나눠볼까요?
2: 네. 진짜 코로나19 사태로 마스크 품귀 현상이 있었죠. 그래서 마스크를 구할 수가 없고 이런 상황이 오니까 정부에서 공적 마스크 제도를 시행을 했었습니다. 그런데 이것이 317일 만에 어제 12일 날로 폐지가 됩니다. 그래서 공장 마스크 제도가 폐지되었기 때문에 이제는 소비자들이 이제 마음껏 마스크를 자유롭게 살 수가 있죠. 지금은 공적 마스크가 1,500원이죠. 네. 이 가격이 아마 어, 시장의 기능에 따라서 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있다. 음. 그런데 식약처에서 보기로는 어, 당분간은 뭐 올라갈 수도 있지만 은 장기적으로는 이제 물량이 많이 공급되기 때문에 좀 내려가지 않겠나 이런 얘기를 하고 있거든요. 예. 어, 공적 마스크에 대한 추억이라고 얘기할까요? 지금 얼마 안 됐습니다. 어, 일주일에 이제 연도별로 해가지고 홀짝 홀짝 해가지고 오부제로 했었죠. 그래서 그렇죠. 딱두 장씩밖에 안 됐고, 이거 줄 엄청 길게 서기도 했었고 음. 이랬는데 지금은 이제 지난달부터는 오부제도 폐지가 됐었고 열 장까지 살수 있게 되었다가 예. 공급이 많이 되니까 이제 폐지가 된 것이죠. 근데 문제는 뭐냐면. 지금 이 코로나19 사태가 언제까지 지속될 것인지 를알 수가 없는 거죠. 음. 그래서 만약에 이게 계속 지속이 된다 그리고 겨울이 온다 이랬을 때 마스크를 과연 우리가 예전처럼 또어 구하기가 어려운 게 아닌가라는 만약에 불신이 있다면 은 지금부터 또 마스크를 사재기를 할 수도 있는 것이고 또이 마스크가 돈이 된다 이래가지고 많은 사람들이 지금 뛰어들고 있어요. 네. 그렇다면 매점 매석이 이루어질 수도 있다 이런 부분에 대해서 정부가 면밀히 들여다보고 조치를 취해야 된다 이 말씀 드리겠습니다. 네
1: 지금 뭐 의료기관에서 사용하는 마스크 수술용 마스크는 어쨌든 공적 공급체계 계속 유지가 되는 것 같고요 자 어떻게 보시는지 상황이 아직 끝난 것이 아니고 또뭐 (2차) 유행이 올 수도 있다 여러 가지 지금 의견들이 있어서 어~ 어떻게 이런 제도를 끌고 가는 게 좋을지 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶네요
3: 일단 약국 운영하시는 분들 특히 약사 여러분들 정말 수고를 많이 하셨죠 예 그렇죠. 네. 정세균 총리도 페이스북에 그런 글을 올렸네요. 137일간이었는데 음. 약국이 정말 고마운 존재였다고 하고 이외에 이제 시민들이 마스크 사러 갔다가 못 사면 애꿎은 약사분들 탓을 하는 경우가 많았잖아요. 네. 이제 우리 방송로도 으 많이 나왔는데요. 뭐 고함을 지르는 분들도 있고 항의하는 분들도 있는데 정세현 총리가 그랬죠. 예, 네. 페이스북 보면은. 개업 전에 청심환을 먹는 약사들이 있었다고 하네요. 왜냐하면 본인 잘못이 아니지만 어쨌든 마스크 못 사가지고 항의하는 시민들하고 싸울 수는 없고 속수무책으로 당했던 거죠. 그래서 약사 여러분 정말 수고했다는 말씀을 드리고요. 음. 사실 마스크 공급이 나중에는 좀 원활해졌지만 처음엔 진통이 많았습니다. 우리 그럼요. 프로그램에서 많이 짚었는데요. 네. 정부에서 이번 일을 계기로 좀 체계적인 메뉴얼을 만들어서 초기 단계부터 공정 마스크 제도 도입했을 때왜 우리 신분증으로 중복 구매 네. 가면한다던가 이런 시스템을 좀 체계화해서 뭐 이런 감염병 상태 없으면 가장 좋겠지만 만에 하나 이런 상황이 대비가 또 왔을 경우에는 이런 혼선이 겪지 않도록 탄탄한 어떤 매뉴얼을 만들어두는 것도 필요하다고 생각합니다. 국민들의 의견을
1: 들어서 또 이런 제도를 만들 수 있지 않았습니까?
2: 네. 제가 아까 혹시 317일로 얘기한 건 아니죠? 네. 지금 공적 마스크 137일. 지금 말했듯이 137일간 했습니다. 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐 하면 초기에 지금 우리가 코로나19에 대해서 정부의 대체, 대처가 참잘 되었다 이런 표현이 주류인데요. 저도 공감을 하는데 약간 아쉬운 점이 있다면 초기에 마스크가 품귀 현상이 나타나지 않게 사실은 조금 더 일찍 음. 해외 수출이라든가 이런 거를 조금 막았다면은 이런 게좀 연기가 되지 않았겠나 이런 생각이 들어서 지금도 이제 k 방역 성공적에 대한 얘기를 하면서 해외에서. 다른 나라도 아닌 한국의 마스크에 대한 수요가 굉장히 높다 그래요. 음. 그렇다면 만약에 계속적으로 전 세계적으로 코로나가 지속이 되면 은 한국에서 생산한 마스크가 또 무분별하게 해외로 다 나가버리면 은 막상 국내에 있는 국민들이 쓰기가 힘들 수 있기 때문에 이 부분은 조금 미리미리 계획을 세워야 된다 싶고 지금 아까 매점 매석에 대해서 뭐 2년 이하의 징역이나 5천만 네네. 원 이하의 벌금 얘기를 하지만 이 마스크 사업을 얻는 이익이 더 많다면 은 이걸 피할 수가 없어요. 그렇기 음. 때문에 이 부분에 대해서도 조금 더 만밀하게 봐야 됩니다. 네.
1: 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 뉴스픽 전혜연 평론가, 도공감 여성정치연구소 송문희 박사와 함께했습니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분향에 가고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자가 62명 확인됐습니다. 지역사회 감염 19명, 해외 유입은 43명으로 해외 유입 환자가 지난 3월 말 이후 최다를 기록했습니다. (목소리) 오늘부터 방역 강화 대상 국가에서 입국하는 모든 외국인은 코로나19 음성 확인서를 제출해야 합니다. 한편 WHO는 전 세계 하루 신규 확진자가 23만 명을 넘어서며 최다 기록을 경신했다고 밝혔습니다. 오늘 오전 고 박원순 시장의 연결식이 서울시청에서 진행됐습니다. 코로나19 예방을 위해 연결식은 온라인으로 공개되고 제한된 인원만 참석했습니다. 시청 분영소는 오늘 밤 10시까지 운영됩니다. 더불어민주당 김영진, 미래통합당 김성원 원내수석부대표가 오늘 오후 국회에서 만나 7월 임시국회 의사일정을 논의합니다. 이틀째 집중호우로 산사태 발생 위험이 높아짐에 따라 산림청이 산사태 위기 경보를 관심에서 주의로 한 단계 높였습니다. 광주광역시 황룡광 장노교 지점에는 홍수주의보가 발령됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 정부가 이제 지난 10일에 정부 세율을 높이는 주택 시장 안정 보완 대책이라는 것을 발표를 했습니다. 아, 무엇이 달라지는지 시장에는 또 어떤 영향을 줄지 오늘은 좀 월요인터뷰 시간에 살펴보겠습니다. 명지대 부동산학과 김준영 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 네.
1: 먼저 지난 10일 발표한 그 주택시장 안정보완대책 주요 내용과 또 가장 영향을 받는 대상은 어떤 쪽인지 먼저 설명을 부탁드립니다.
5: 네. 가장 눈에 띄는 것은 청년 신혼부부 등이고요. 이 사회초년 가구 대상이 정책에 많이 보완된 것입니다. 음. 어, 생애 최초 특별공급이 확대되었고 또 생애 최초 주택에 대해서 취득세 감면이 마련되었고요. 또 신혼부부 특별공급이나 ltvdti 등을 우대받을 수 있는 서민 실수요자 중에 생애 최초 구입자 이런 부분들에 대해서 소득기준이 많이 상향 조정이 돼서 정책 대상이 더 넓어졌고요. 또 청년 전용 전월세 정책 대출에 금리 완화도 이루어졌습니다.
4: 음.
5: 그리고 또 하나 이번에 주목받을 것은 다주택자를 대상으로 한 세제 강화인데요. 정부세가 네. 3주택 이상에 대해서 세율이 크게 높아졌고 또 규제 지역 양도세도 10%포인트씩 상승했고요. 아, 특히 취득세 같은 경우에는 주택수에 따라서 원래는 1에서 4% 범위였는데,
4: 네. 이게 1에서
5: 12%까지 높아져가지고요.
4: 예. 특히
5: 2주택자 이상에 대해서는 8에서 12%까지 적용이 돼서, 이번 정부의 다주택자에 대한 어떤 음. 강한 입장을 보여주는 상징적인 중과세라고요. 그러네요.
1: 다주택자들은 어쨌든 보유세도 많이 내고 집을 사려고 하면 사는 데도 취득세도 많이 지금 내야 맞습니다. 되는 그런 상황이네요. 네. 어쨌든 사거나 뭐 하거나 어쨌든 팔아라 이런 얘기군요. 결국은. <웃음> 네, 네. 네. 그러면 과연 다주택자들이 시장에서 그렇게 반응할 것인가 이게 이제 중요한 것인데 어떻게 전망을 하십니까?
5: 네. 어 중요한 부분이고요. 이 다주택자 중과세가 이번에 매우 강한 수준이라서 네. 사실은 서울 전역이 지금 조장 대상 지역에 포함돼 있는데 그쵸. 이 지역의 경우에는 2주택자 이상만 되더라도 중부세가 기존보다 두배 가까이 오른다는 이야기고 네. 또 양도세율 중과세율도 20%가 더 오른다는 이야기고요. 또 취득세도 8%까지 오른다는 이야기입니다. 네. 게다가 3주택자 이상인 경우에는 더 심해지고요. 게다가 내년에는 공정시장 가액 비율이 지금 현재는 90%였는데 네. 95%까지 또 공시가격 현실화까지 더 높이려고 하기 때문에 아마 사상 최대 세금이 다주택자들에게 부과될 것으로 보여집니다. 네. 물론 임대 수익이나 시세차익 등으로 이를 보완할 수 있는 지역이 있을 텐데 그 지역들을 제외하고는 아마 다주택자들이 주택을 처분하는 행위가 늘어날 것인데요. 음. 데이 이야기는 역으로 시세차익이 예상되는 즉 현재 주택 가격 상승을 주도하고 있는 일부 지역의 주택은 다주택자들이 소위 똘똘한 한채 논리로 계속 보유할 가능성이 높아진다는 이야기고요. 이건 세금 증가가 반드시 주택 가격 안정으로 특정 지역에 그렇게 이어질 가능성은 음. 낮은 가닥이 거기
1: 있습니다. 네, 똘똘한 한치 얘기가 나온지는 꽤된것 같은데 더 네네. 이제 이게 강화될 수도 있다 지금 그렇게 맞습니다. 얘기하시는 것 같은데요. 네. 어쨌든 이렇게 되면은 주택을 매각하는 것도 어쨌든 쉽지가 않아요. 양도세도 지금 꽤 높기 때문에 세율이 지금 높아졌거든요. 증여를 할수 있을 것 같다라는 우려도 좀 나오고 있지 않습니까 한편에서는 네네. 네네. 어떻게 생각하시는지요?
5: 어 증여로 지금 많이 준비들을 하고 있으신 것 같고요. 그래서 그에 대해서 또 대책을 마련한다는 그런 뉴스들도 나오고 있는데 네. 어그제 생각은 다주택자들에 대한 규제를 강화하려는 그런 의지는 저는 충분히 이해는 가는데 예. 조금 신중해질 필요가 있다고 라 생각이 들고요.
4: 어떤 증여가
5: 예. 이제 부동산에 대한 것뿐만 아니라 다른 것과 다 연관이 돼 있고 아. 특히 다주택자들의 자녀가 이미 주택을 갖고 있다면 은 증여를 통해서 다주택자가 자녀들도 되기 때문에 강화된 다주택자의 규제를 적용을 받게 될 것이고요. 예. 다주택자들의 자녀가 지금 무주택 상황이라면 은이 제도를 통해서 1주택자가 되는 것이니까 그것 자체를 좀 문제로 보기가 논리적으로는 좀 어려운 상황입니다. 물론 네. 불법적인 증여가 일어나지 않는다는 전제하에서고요. 네. 이 상황에 대해서 다주택자의 증여 자체에 대해서 별도로 구분해서 세율을 강화한다는 것은 사실은 그 논리가 좀 빈약하고요. 그래서 정부가 대책을 마련하겠다고 지금 이야기를 하고 있는데 음. 어떠한 논리로 그 증여에 대해서 규제를 좀 도입할지 사실은 저도 좀 궁금한 부분입니다.
1: 그렇군요. 지켜보고 계신다는 얘기인데. 네, 네, 맞습니다. 어쨌든 지금 제일 중요한 건 결국은 공급이 많아지면 수요보다. 그러면 가격이 떨어진다. 이게 뭐 경제 논리 아니겠습니까? 아, 맞습니다. 공급 대책을 조금 더 보완해야 되거나 아쉬운 점이 혹시 있다면 어떤 건가요?
5: 어 공급이 늘어나면 가격이 하락한다는 것은 이제 경제학 교과서에서 많이 나오는 주장인데 현실의 주택시장에서 이 교과서 논리가 작동하는 것은 쉽지 않습니다. 네. 신규 공급 물량이 가격 상승이 나타난 그런 수요가 집중되었던 그런 주택들을 대체를 할수 있어야 되는데 이게 네. 불가능하다면 이 수요들은 충족이 되지 않을 것이고요. 그러면 가격은 계속 상승할 가능성이 높습니다. 음. 그러면 지금 좀더 주목을 해야 되는 부분은 과연 현재 가격 상승을 주도하고 있는 이 수요가 과연 무엇인가에 대한 이해가 그렇죠. 중요하고 이고요 투기적 수요로 인해서 이 지역의 가격이 상승한다는 것을 부인하기는 어려운데 예. 보다 더 근본적으로 지금 필요한 질문은 왜 하필 전국 모든 지역이 다 공통적으로 투기가 나타나지 않고 특정 지역을 중심으로 투기가 집중되는 지역입니다. 아. 그건 다른 지역에서 기대하기 어려운 그 지역에 갖고 있는 양질의 주거가치가 존재하기 때문임을 부인할 수가 없는데 네. 그리고 그 주거가치가 지금은 좀뭐 재건축 그런 필요성으로 인해서 안 보이더라도 다가오는 미래 존재 가능성 때문일 수도 있거든요. 네. 그렇다면 이 수요를 충족시키는 공급이 추진돼야 되는데 사실은 이건 정부 여당뿐만 아니라 야당도 마찬가지예요. 야당도 네. 지금 일관되게 공급론을 주장하고 있는데 과연 지금 그 공급론이 음. 어디에서 일어나야지 지금 현재 가격 상승을 충당할 수 있을지에 대한 논의가 부족하고요. 네. 이 상황에서 숫자 중심으로 공급량을 늘리겠다는 라 것이 주택 감기, 뭐 가격 안정으로 이어지긴좀 어려운 상황입니다.
1: 네. 원하는 그런 양질의 공급이 돼야 된다. 주택이 공급돼야 된다. 이런 얘기신 이것 같아요. 맞습니다. 자 어쨌든 정부의 부동산 대책에 대해서 정책 목표가 어 강남 등 특정 지역 주택가격 안정에 도서는안 된다 이런 지적을 하셨었어요. 네네. 이유는 어디에 있는 겁니까?
5: 아 부동산 정책 실패가 저도 합강의라고 있지만 현 정부만의 문제는 아니고요. 거슬러 올라가면 1970년대부터 그 투기를 억제하기 위한 다양한 정책들이 마련이 되었습니다. 그렇죠. 그런데 정책만으로 투기가 억제되어서 가격이 안정된 사례를 제가 학생들한테 가르쳐주지는 못하고 있거든요.
4: 이 얘기는. 정도 예이 예,
5: 정도 했으면은 이제는 좀 문제를 접근하는 방식이나 좀 일하는 방식을 근본적으로 바꿔야 될 시기가 되지 않았나 음. 좀급 판단이 필요할 것 같습니다. 가장 먼저는 저 여론도 그렇고 뭐 국민들도 마찬가지고 주택 가격이 상승하고 하락하는 것이 주택 정책의 성패와 연, 지금 연관되어 있다라는 그 생각이 있는데 네. 사실은 주택 가격은 상승할 수도 있고요 하락할 수도 있습니다. 그렇죠. 그런데 주택 가격이 상승한다고 해서 주거 안정이 심할 좀 영향을 받고 불안이 네. 강화되는 그런 시스템을 만드는 것이 아니라
6: 음. 주택가격이
5: 상승하더라도 주택이 필요한 가구에게 원활하게 주거기회를 제공하는 그 시스템을 어떻게 하면 마련할 수 있느냐 거기에 초점이 맞춰져야 되고요. 네. 예를 들어 설명을 한번 해보겠습니다. 지금 주택가격 상승에 대한 원인으로 주택담보대출을 많이 꼽고 있는 그렇죠. 예를 들어서 어뭐 주택가격이 상승하는 지역에서 주택담보대출이 많이 늘어나기 때문에 네. 정부의 정책들도 이 주택담보대출 비율, LTV를 계속 낮춰왔습니다. 네. 그래서 현재 정부 정책에서 무주택자에게 적용하는 기준은 40%고요. 물론 일부 서민 실수요자들에 대해서는 50%까지 높여주기도 합니다만 네.
4: 그래서
5: 제가 잠깐 한번 분석을 해봤습니다. 네. 서울에서 이제 주택을 구입을 할때어그 과연 무주택가구 중에서 가지고 있는 순자산을 모두 다 투입을 하고 네. 그다음에 정부가 지금 제공하고 있는 주택담보대출 활용을 해서 서울에 주택을 구입할 수 있는 무주택가구가 전체 중에서 얼마나 될 것인가 한번 계산해봤는데 네. 이 대출을 이 정도 받을 수 같으십니까?
1: 있으면 어느 정도 꽤될것 같은데요? 숫자가? 네.
5: 예, 전체 주택 가격과 그리고 아파트 주택 가격으로 나눠서 분석을 해 봤는데 예. 전체 주택 가격으로 했더니 전체 8.7%가 나왔고요.
4: 아.
1: 아파트
5: 가격으로 했더니 무주택가구 가격 중에서 5.5%가 나왔어요.
1: 아, 이렇게밖에 안 돼요?
5: 네, 그래서 주택가격을 안정시키기 위해서 주택담보대출을 억제를 한 결과가 결국 무주택가구 중에서 주택담보대출을 활용해서 서울 내에서 주택을 구입할 수 있는 가구가 10%도 안 되는 그런 결과를 만들어 놓은 것이거든요.
4: 그러니까
5: 주택가격이 높은 나라에서 높은 도시에서 보통의 가구는 주택담보대출 없이는 주택을 구입할 수가 없고요. 그렇죠. 그래서 LTV를 70%가 아니라 심지어 100%까지도 제공하는 나라들도 있고요. 음. 주택가격이 높을 때는 주택담보대출을 높이는 것이 서민들의 주거안정에 가장 빨리 돕는 길인데 물론 그것이 주택가격을 더 높일 수도 있습니다. 네. 근데 당장 주거안정이 필요한 가구들에게는
4: 주택담보대출을
5: 해주는 것만이 가장 빠른 길이니까 이, 이 수단을 택하는 것이 정부의 역할일 수도 있다는 얘기고요. 네. 그리고 이건 말씀을 드리는 까닭은 주택 정책의 목표가 주택 가격을 안정시키는 것이 아니라 높은 주택 가격에도 평균적 수준의 주택을 부담 가능하게 하는 음. 그런 기회를 제공하게 하는 그런 것으로 명확히 좀 설정을 해야 될 필요가 있고요. 지금 현재 필요한 논의는 과연 주거 기회를 원활하게 확보하지 못하는 가구가 어디에 얼마만큼 존재하는지를 정확하게 파악을 해서 네. 이것들을 향후에 얼마 정도 줄여서 나가겠다는 이런 것이 정책의 성과 지표가 돼야 되고요. 그래야지만 국민도 여론도 특정 지역의 주택가격에 민감하게 반응하지 않고 과연 얼마나 이 정부가 이런 가구들을 줄이기 위해서 노력했느냐 이렇게 평가가 어, 바뀔 수 있을 것 같습니다. 그러니까
1: 목표를 제대로 정해야 된다 이런 말씀이시네요. 예. 자, 근데 지금 이번에 나온 정책에는 뭐 보면 은 아파트 위주로 되어 있고 뭐 주택이나 빌라나 뭐 다세대주택 이런 것들은 좀 빠져 있는 거 아닙니까?
5: 네네네. 그어 임대사업자 등록제 말씀하시는 네. 을것 같은데요. 거기서 이제 어 임대사업자 등록제에서 아파트를 제외하는 부분들이 있는데 음. 사실은 그 부분은 이제 다주택자에 대한 이슈가 조금 존재합니다. 네. 이 다주택자를 어떻게 볼 것인가에 대해서 뭐 이제 제생각엔 한번 정부 여당과 야당 그리고 전문가들이 한번 좀 끝장토론을 한번 해볼 필요가, 필요가 있지 않을까 생각합니다. 예, 네. 요즘에 관심 있는 국민들도 많으니까 실시간 음. 중계도 좀 하면서 말이죠. 일반적으로 그 지금 그 자산 자가 거주율을 100%가 과연 이제 바람직하게 달성할 수 있는 수준인가? 예. 생각을 많이들 하시는데 아무래도 모든 가구가 자가를 다 선호하지는 않고요. 네. 잦은 이동 때문에 그리고 자산을 주택으로 묶어두고 싶지 않은 그런 가구들 때문에 그렇죠. 임차를 선호하는 가구들도 존재하고요. 네. 그래서 전체 지금 무주택 가구가 서울에 약 196만 세대가 있는데
4: 네. 이중에
5: 지금 공공임대 주택은 지금 28만 호에 불과합니다. 네. 그 얘기는 지금 공공임대주택에 모두 입주가 불가능한 상황에서 음. 민간임대주택 시장을 저희가 결코, 아, 결국 활용할 수 밖에 없고요. 음. 그럼 민간임대주택을 누군가에서 지금 공급이 돼야 되는데, 그렇죠. 그 이야기는 결국 주택을 한채 갖고 있더라도 임대인으로서 역할을 할수 있는 그런 다주택자가 불가능, 아, 그러니까 불가피하다는 거죠. 네. 근데 이런 그 다주택자가 지금 민간임대 사업에서 임대료를 너무 높게 설정하고 너무 빨리 음. 올리는 것이 문제가 돼서 2010년대부터 계속 이렇게 좀 일종의 착한 임대인이라고 네. 하니 그런 공적 임대인의 역할을 임대료를 시장 가격보다 낮게 설정하고 좀 천천히 올리는 그런 어 역할을 계속 주고 각종 세제 혜택을 했는데 과연 이제 지금 주택가격이 상승한다고 해서 네. 과연 이 부분에 대해서 다시 축소하거나 좀 임대사업의 음. 혜택을 줄여나가는 정책을 하는 것이 과연 올바른 방향일까? 예. 과연 다주택자가 갖고 있는 그런 숨기능을 무시하는 것이 과연 옳을까에 대해서는 고민이 논의가 생기네요. 필요하다고 네. 예, 생각이
1: 됩니다. 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
5: 네, 네 감사합니다. 네,
1: 월요 인터뷰 최근 정부가 발표한 주택시장 안정보완대책에 대해서 명지대 부동산학과 김준영 교수의 이야기 나눠봤습니다.
5: 우리는 만났다.
1: 건강하게 잘 먹고 잘 살기 위한 정보 재미있게 나누는 시간이죠. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 야, 오늘 혼자 오지 않으시고 네,
6: 오늘 여러 마리 물건을 들고 오셨는데
1: 지난 시간에 저희가 미래 식량 1탄으로 곤충식 얘기를 다못 끝내고 네, 이제 끝났단 말이에요. 그데 네. 어, 제일 중요한 건 곤충식이 있으면서 안 가져오셨었단 말이에요. 아, 네. 저희 냉동실에 꽤 있습니다. 어, 근데 오늘 드디어 가져오셨어요. <웃음> 네. 난 이거 정말 방송 아니면 안
6: 들어. 아니 이게 라디오인 게 약간. <웃음> 유튜브 있다니까요. 아, 그러니까 지금. 유튜브 보시는 분들은 좀필히좀 봐주세요. 이걸 한번 보셔야 되는데 이걸 어떻게 보여드리지? 그 이게 되게 약간 음. 작은. 어머. 이름이 우리, 뭐라고 얘기해요? 자꾸 살아있는 것처럼 느껴져요. 아우
1: 살아있는 것같아나 움직이는 줄 알았다니까요.
6: 어머 진짜로요? <웃음> 나도 아, 지금 깜짝 놀랐네. 이거 아니거든요. 이거 튀겨놓은 건데 왜 살아있는 거 이, 같죠? 이름이 뭐죠? 이게 고소해라는 별명이 고소해. 있는 건데 이제 밀웜이라고도 하고 밀웜. 그 되게 지난주에 이제 말씀드렸던 것처럼 냄새는
1: 고소한데 얼굴을 못 보겠네. <웃음> 난 너무
6: 고개를 돌리고 계신 거 아닙니까? <웃음> 아니 너무 가까이 못 보겠어요. <웃음> 아니 제가 이제 소리 한번 들려드릴게요. 이게 어. 지금 보시면 이렇게 이런 소리가 나죠 네. 이게 사실은 지금 살아있는 것처럼 보이지만 이렇게 돼요 그러니까 한번 뒤에 바스락 해볼게요 어머머머머머 그렇죠. 이튀튀 놓은
1: 은예요튀튀 어, 놓은
6: 은예요요제제로이로어어연출출하하하하은 네. 어. 약간 이렇게 풀밭에 에벌레가 이렇게 있는 것 같이 음식을 뭐 티라미수 케이크라든지 아니면 음. 요구르트라든지 뭐 샐러드에 요런 실제로 이렇게 약간 뭔가 유기농스러운 느낌 이게 말이 <웃음> 안 되지만 <웃음> 그런 식으로 거기다가 얘를 얹는다는 거예요. 그렇죠. 얹어서 드시기도 하고 음. 제일 요새 인기 있는 게 떠먹는 막걸리가 있어요. 이화주라고. 아, 떠먹는 막걸리. 네, 그 막걸리에다가 요거를 약간 시리얼처럼 넣어서 바삭하게 먹는 아. 그런 느낌이 좋죠. 그렇군요. 네. 이게 어. 어디에서, 성주? 예, 저, 제가 가지고 온건 이제 성주에 있는 농장에서 가지고 온 건데, 지난주에 이제 말씀을 못 드린 것 중에 하나가, 약간 성주 같은 곳이, 중심이 지금 되고 있어요. 이쪽에는 지금 곤충생태박물관도 마련되어 있어요? 있고요. 그 어. 박물관 가시면 정말 깜짝 놀라는 게 자녀를 데리고 방문하시기를 저는 꼭 권해드려요. 왜요? 실제로 그냥 박물관이라고 해갖고 약간 작은 공간에 곤충 표본실이 있는 그런 것들을 예. 사, 떠올리시면 안 되고 정말 자연이 조성이 돼 있어요. 그래서 굉장히 커다란 돔에 그냥 자연적인 형태를 그대로 넣어 놓은 몇만평이 아. 있어서 그 안에 들어가면은 별 희한한 우리가 잘 보지 못하던 나비라든지 뭐 이런 음. 여러 가지 곤충류들이 자연에서 살아 숨 쉬는 거를 사람이 가서 겪는 그런 형태의 박물관이에요. 아. 잠깐만요. 지금 네. 한장 한장현 님께서 자꾸 한 번만 시식하고 아,
1: 계세요. 지금 보고 계시는 거예요. 네. 아, 이거 제가 못
6: 먹을까 봐 그러시는 거죠. 드시는 모습을 네, 보면 더재요
1: 자... <웃음> 아, 어머 지금 드시고 계세요
4: 네.
6: <웃음> 아니 이게 네. <웃음> 실제로 한 번만 드셔보세요 진짜 어떤 느낌이냐 하면은 네. 음 크래커 중에 이름이 고소한 거 크래커가 똑같아요 참깨 맛네 똑같아요. 어, 어머. 이것도 이름이 지금 고소애잖아요. 어,
1: 그렇군요. 이제 화가만 입에 넣어보세요. 아, 잠깐 방송 끝나고 제가 먹도록 하겠습니다. (웃음) (웃음) 네, 이렇게 짓고 준 분들이 많으세요. 네. 손가락으로 집어서 좀더 크게 보여달라고 그러시는 분도 계시고. 근데 이게 더 이상 크게 지금 안 보입니다. 유튜브라서. 네, 되게 재밌는 게
6: 아까 그 음. 전용실 아나운서께서 이렇게 종이에다가 넣고 이렇게 바들바들 떨고 계시니까 실제로 (웃음) 얘네가 흔들리는 게 굉장히 살아있는 것처럼 보여서 저도 깜짝 놀랐어요. 네. 그래서 이게 박물관이 있어서 거기에 가면은 성주에 그쵸 여러 가지 곤충 예. 형태를 다볼수 있고 예. 우리가 사실 먹을 수 있고 키울 수 있는 곤충 열네 종을 지금 지정을 해놨다고 헉. 제가, 제가 지난 주에 말씀을 드렸잖아요. 그 중에 이제 식용으로 등록된 게한네 다섯 음. 가지가 있는 게 이게 갈색 거절이라고 하는 곤충 음. 이게 에벌레예요 아. 그러니까 이게 이제 크면 사실은 큰 다음의 모습은 여러분들이 안 보시는 게 좋아요. 예. 우리가 흔히 알고 있는 약간 바퀴벌레랑 비슷한 아이고. 느낌이에요. 네. 하지만 다른 종류의 음. 이제 곤충인 거죠. 근데이 애벌레 형태일 때 굉장히 많은 양의 단백질하고 지방하고 너무나 좋은 영양성분들이 있기 이게 성장을
1: 때문에. 성장을 하기 위해서 모든 걸 갖췄다는 거군요. 영양적으로. 네. 그렇죠. 아. 그래서
6: 이걸 사람이 섭취를 하면 너무 좋은 게 다른 것보다도 우리가 소고기, 돼지고기를 얻기 위해서 굉장히 예. 환경적으로 많은 희생을 해야 되잖아요. 그런 그런 희생 없이 아. 굉장히 중요한 아미노산을 공급받을 수 있는 그런. 매개물이 음, 되는 거죠. 그거 참 좋은 부분인데. 그러면 네. 지금 뛰어들면 어떻게 수익이 좀 나나요? 아 지금 뛰어드시면요. 이 사업에 아 이게 좀 다른 문제긴 한데 음. 저라면 그러니까 저같이 요리하는 사람 입장에서 이거를 활용을 해야 되는 사람 그렇죠. 입장으로 말씀을 드린다면 어 권하지 않겠습니다. <웃음> 이게 왜요? 아, 사실은 이렇게 얘기하면 좀안 돼요. 근데 음. 이게 지금 나라 사업으로도 진행이 되는 게 있고 네. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 연세대학교랑 경민대학교랑 음. 해갖고 국책사업으로 마련이 된 어떤 미래식량 프로젝트라는 게 있었어요. 근데. 그러니까 지금 현재도 진행 중이고 근데 어~ 아직까지는 여러분들도 지금 이거에 관심을 보이고 신기해하는 게 비주얼적으로 눈으로 음. 보기에 너무 약간 먹을 만하지 못하다라는 인식이 아직은 강하잖아요 음. 수요가 많이 없습니다 네. 그렇기 때문에 뭐 자원금을 풀어서 지원금을 풀어서 농가들을 굉장히 많이 양성을 하긴 했지만 수요가 없는 상태기 때문에 조금 지금 길이 막혀 있어요. 아. 그래서 아직은 조금 더 추이를 보고 이거를 뭐 대중화 될 때, 그렇죠, 대중화 그리고 제약 형태 뭐 여러 가지 다양한 쓰임새가 아. 조금 더 개발이 될 때까지 멀지 않아요. 음. 저희가 코로나 사태 터지고 나서도 굉장히 많이 바뀌었잖아요. 그렇 근데 마찬가지로 이것도 그렇게 오랜 세월이 걸릴 거라고는 생각을 하지 않습니다.
1: 아 그러면은 미래식량으로
6: 곤충식, 그다음에 오늘 해주실 거는 대체육. 그쵸. 이거는 네. 또 뭡니까? 미래식량을 이제 6? 크게 두 가지 세 가지 이렇게 나눌 음. 수가 있는데 그중에 하나가 여러분들이 요즘에 마트에 가서도 발견하실 수 있는 콩고기 같은 거예요. 아, 콩고기. 네, 대체육이란 아이디어가 어디서 나온 거냐 하면은 제가 조금아 까도 말씀드렸지만 소를 키우기 위해서, 그러니까 뉴질랜드 같은 낙농 네. 국가를 예를 들어봐요. 인구보다 소의 수가 더 많아요. 아르헨티나, 음. 덴마크 다 그렇잖아요. 근데 이 소를 키우기 위해서 우리가 희생을 해야 되는 부분이 환경적인 요소가 너무 많아요. 네. 일단은 소가 우리, 우리처럼 이렇게 뭔가를 먹고 호흡을 하기 때문에 그렇죠. 그 메탄가스가 분출이 되는 어, 게 맞아요. 방구, 트름 이런 것들이. 그래서 환경오염의 주범이 되고 음. 물을 너무 많이 사용을 하고 대지 면적을 엄청나게 잡아먹어요. 음. 사람보다 어떻게 보면 심해요. 왜냐하면 아파트에 얘를 이렇게 넣을 수가 없으니까. 그렇죠.
1: 그고 움직여야 되니까요. 네, 그런데
6: 이럼에도 불구하고 사람이 단백질을 섭취를 해야 되고 또 음. 맛있는 음식으로 간주가 되고 있기 때문에 소를 키울 수밖에 없는데 실제로 이렇게 소고기 같은 맛을 만들어낼 수 있다면 이런 환경적인 요인을 어, 다... 없앨 수 있는 거잖아요. 네. 근데콩 같은 경우에는 식물성 단백질이기 때문에 가능하고 음. 대체육 말고 요즘에 좀 급부상하고 있는 것 중에 하나가 배양육이라는 게 이건 있어요. 이건
1: 무슨 차이가 있습니까?
4: 둘은?
6: 대체육은 사실 콩으로 그러니까 식물성으로 뭔가 육류처럼 만든 거고요. 아. 배양육 같은 경우에는요. 우리가 흔히 아는 줄기 세포라든지 아. DNA 조작을 통해서 실제로 고기를 생성해내는 거예요. 오. 그러니까 조직을 띄어요. 음. 그래서 그 어떠한 세포를 계속 증식을 시켜서 고기를 만드는데 실제로 이게 좀 불가능한 거는 음. 우리가 먹는 고기의 대부분이 살코기 그리고 또 근육 또 그렇죠. 지방 이렇게 합쳐진 것들이잖아요. 소가 운동을 하기 때문에 살이 생성된 것들. 맞아요. 근데이 운동의 이 과정을 빼고 그냥 살만 생성을 하는 거기 때문에 우리가 흔히 느낄 수 있는 고기의 조직감이라는 건 없어요.
1: 그럼 맛이 이상하겠는데요
6: 그래서 고기 음. 맛이 나긴 나지만 햄버거 패티라든지 아. 가른 쇠고기로 할수 있는 미트볼이라든지 이 혹시
1: 유전자 변형 뭐 이런 거랑 좀 비슷한 거 아니에요? 유전자
6: 변형이라고는 얘기하기가 좀 그렇지만 이거는 세포를 생성을 하는 거예요 아. 어떠한 그러니까 세포 1에서 출발해서 이거를 100만으로 만드는 거죠 과학기술인 거죠 네. 영화에서나 나올 법한 그런 어. 이야기들이 지금 이루어지고 있어요 식량을 위해서 지금
1: 그런 게 나오는 게 있나요? 시중에?
6: 소비자가 구할 수 있는 거는 현재는 없습니다. 아. 네, 지금 근데 대체육이 그 콩고기 같은 형태 약간 이거는 이제 인조고기라고 얘기를 하는데 그렇죠. 제가 이렇게 얘기하니까 약간 이북에서 건너온 사람 같지만 <웃음> 실제로 인공고기 혹은 인조고기라고 음. 얘기를 해요. 이런 식의 식물성 단백질 대체식품들은 음. 우리가 구할 수가 있고 소비자들도 쉽게 살수 있어요. 음. 이제는. 그런데 배양육은 아직까지는 판매가 음. 조금 어렵습니다. 그렇군요. 네.
1: 그럼 끝으로 저희가 환경보호나 생산성명에서 앞으로 이, 이런 것들이 좀 실제 육류보다 나을 것 같습니까?
6: 제 생각에는 어느 정도까지는 대체가 가능하지만 음. 그게 그러니까 환경적인 요인 때문에 우리가 선택을 하는 거죠. 그렇죠. 하지만 맛을 중요하게 생각하는 인간의 본능이 또 있지 않습니까? 음. 이게 맛적으로는 넘어설 수 없는 게 있기 때문에 100% 대체하기는 조금 어렵지 않을까 싶어요. 아. 그래서 스테이크를 먹는 그런 계층이 아마 따르게 생성이 되지 않을까. 고기를 먹기 힘들어지니까 <웃음> 네. 그렇습니다. 아, 그 걱정이네요. 안 그래도 여러
1: 가지로 사회가 나누어지는데. 맞아요. 네. 네. 자 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 어, 홍신의 요리 연구가와 함께한 건강한 식탁. 오늘은 미래식량 두 번째 시간으로 대체육에 관한 이야기까지 나눠봤습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서는 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다.